0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, Jornal 96 está começando hoje, quinta-feira, 18 de junho de 2020, 7 horas e 2 minutos, Temos todos um bom dia. Quinta-feira é a conversa quente no país, uh, Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso no interior de São Paulo, o mandato foi expedido em desdobramento das investigações sobre o suposto esquema de rachadinha na Assembleia do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro na época Flávio Bolsonaro hoje senador, era deputado estadual, A prisão aconteceu agora de manhã e o Fabrício Queiroz oficial aposentado estava na casa de um dos advogados de Flávio Bolsonaro, na região eh, de Atibaia no interior de São Paulo. Então, são as primeiras informações sobre a prisão de Fabrício Queiroz, muito ligado à família Bolsonaro. Imagina aí o turbilhão de coisas que devem acontecer a partir desta prisão. A Fabrício Queiroz, que estava praticamente foragido, se escondendo, desde o início desse, do atual governo, o governo Bolsonaro. Uh, está, uh, estava escondido, sem aparecer, eh, não deu entrevistas, eh, vamos ver o que é que vai acontecer a partir de hoje, a partir desta, de, eh, desta prisão que ocorreu no interior de São Paulo. O presidente que já vem eh, mostrando sua insatisfação com a enquete da fake news e que quebrou o sigilo bancário de 11 parlamentares ligados a ele, ontem voltou a fazer insinuações de que a hora está chegando, a hora da verdade, a hora... Ah, para que todos conheçam o que é a democracia desse país e ontem tivemos duas decisões do Supremo Tribunal Federal uma de manter eh, Abraão vai entrar que é o atual ministro da Educação no inquérito da Fake News por conta da declaração dele na reunião do dia 22 chamando os uh, ministros da STF de vagabundos e a outra decisão praticamente já definido julgamento aí da Continuidade do inquérito. Um foi o habeas corpus, uh, pedido para Abraham Vaitral e o outro é, é a continuidade do inquérito da fake news sobre a relatoria de Alexandre de Moraes. Clima quente em Brasília, confronto entre os poderes. O caso executivo, capitaneado por Jair Bolsonaro e uh, os ministros do Supremo Tribunal Federal, demonstram uma união nunca vista nos últimos tempos, todos eles seguindo uma mesma linha de ação nessa questão da defesa da instituição, da defesa da democracia no país um momento realmente tenso e a prisão de Fabrício Queiroz é, coloca mais lenha nessa fogueira, então daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre esse assunto, um assunto também importante hoje no Jornal 96 é a morte do empresário Nevaldo Rocha, do grupo Riachuelo. Ele faleceu ontem à noite, estava em casa, passou mal depois de jantar e leitura e morreu em casa. Ele iria completar 92 anos no próximo mês, se eu não me engano. E Nevaldo é um das grandes seguros, dos grandes ícones, né? O empresariado nacional e em especial aqui no Rio Grande do Norte Ele é, Que começou Vendendo relógio Criou uma, uma confecção é, Uma loja de, de roupas E se transformou num dos grandes empresários Do país Uma grande perda para o Rio Grande do Norte E daqui eu como, como Convivi um pouco com O ex-deputado Flávio Rocha Com o próprio Nevaldo em Brasília Tive algumas oportunidades a gente é, compartilhar Alguns momentos, deixo aqui um, um abraço, pesar para toda a família, família Rocha e em especial aos a filhos né, de Nevaldo Rocha. É, Luciano Cleber, bom dia, grande perda né, para a economia do país, né? não vamos, vamos restringir a coisa somente para o Rio Grande do Norte, mas em especial para o Rio Grande do Norte, porque é, Nevaldo foi realmente uma pessoa excepcional aqui é, na história da economia potiguar.
1: Bom dia, Diógenes, Marcos, Germano, Rara, turma do estúdio, principalmente a todos os nossos ouvintes. Diógenes Nevaldo foi sem sombra de nenhuma de dúvida o maior empreendedor da história do Rio Grande do Norte. E a gente fala isso é, pelos números que ele alcançou, né? O Grupo Coraratus e Achoeiro tem hoje 40 mil funcionários, 300 lojas espalhadas no país. É, somente nas oito fábricas que tem, são cerca de 12 mil funcionários e faturou no ano passado mais de 9 bilhões de reais. A fortuna pessoal do empresário Nevaldo Rocha é estimada pela revista Forbes em 2,2 bilhões de dólares de reais, tá certo? É, Então, quer dizer, ele, ele era o único potiguar nessa lista da revista Forbes, né? famosa lista da revista Forbes e, e não só pelos, pelo, pelo dinheiro que é a mas pela, pela é, é, condição visionária, de lá nos anos 40, é, depois que ele abriu uma loja de tecidos, ele ter começado já a pensar para, é, cerca de 10, 12 anos depois, abrir o primeiro Parque Fabril. Ele foi a primeira pessoa que enxergou a necessidade da empresa dominar toda a cadeia onde ela atua. então Quer dizer, o Pouco Arábio Cachoeira tinha a produção os pontos de venda das suas, das suas, eh, dos seus produtos fabricados e, e de 10 anos para cá também tinha um braço financeiro que era vindo e financeiro então, quer dizer, o grupo tinha realmente toda a cadeia sob sua mão e foi essa característica do Nevaldo que deixou eh, fez história no empresariado brasileiro
0: sem dúvida sem dúvida Nevaldo Rocha merece uma biografia para contar essa trajetória de sucesso dele Momentos difíceis também que o grupo enfrentou, mas de muito mais sucesso ao longo de toda essa história. Tem, tem vários lances, que daqui a pouco a gente relembra aqui algumas histórias, mas é uma grande lacuna, cumpriu sua missão, é, se mostrava uma pessoa, apesar de riquíssima, mas de, um, de uma convivência humilde, né? é, e, e há vários exemplos de, de gestos de humildade da parte dele. Então, daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre a morte de Nevaldo Rocha, que deverá ser é, sepultado no, em São Paulo, é, onde há um, já, um, um jazigo da família, ele que morava nesses últimos anos, estava mais aposentado, mais longe dos negócios, né, do dia a dia do conselho do grupo Riachuelo, e que morava aqui em Natal. Daqui a pouquinho teremos mais informações sobre a morte de Nevaldo Rocha. Olha, Fábio Faria assumiu o Ministério das Comunicações ontem, em meio a toda essa confusão de Brasília, teve recado em favor de uma conciliação nacional no discurso dele, o presidente mandou recado para o Supremo Tribunal Federal, foi nesse clima que Fábio Faria assumiu o Ministério das Comunicações. Bom dia, Marcos Alexandre.
2: Bom dia, Diógenes, bom dia, Gelane, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes do Jornal 96. É, Diógenes, um, um, ontem a, a posse do, do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, parecia ter sido, digamos assim, num Brasil do velho normal. Se fala no, no novo normal, parecia do velho normal. Um Brasil pacificado, um Brasil sem problemas, sem conflitos, né... O tom conciliador foi que realmente predominou principalmente no discurso do novo ministro né do, do Fábio Faria né ele inclusive chegou a pregar é, o armistício político né ou seja uma trégua entre os, os as partes aí conflitantes né que vivem esse de né no tabuleiro de Brasília né e no cenário nacional né Tomara que o presidente Jair bolsonaro tenha prestado atenção nesse discurso que é o primeiro que precisa recolher as armas, né, no sentido figurado claro, né, então é, o presidente que vem atacando a tudo e a todos é o primeiro que precisa aí é, pregar e promover esse, esse armistício ele até fez um discurso também, o um presidente né? fez um discurso num, num tom correto, né, fez algumas cobranças sutis, né? Você lembrou está, estavam presentes na posse muitas autoridades, inclusive o presidente do STF, Dias Toffoli, né? Que é um o, é o é um dos alvos do, do, do governo federal hoje. Então, Diógenes, daqui a pouco a gente volta e fala mais sobre. O... Daqui
0: a pouco a gente dá mais detalhes sobre o discurso do ministro, também do presidente da República. Daqui a pouco também eu vou falar sobre o consórcio do nordeste, deputado ex-deputado Fernando Mineiro. É um dos primeiros a fazer a defesa do consórcio nordeste No momento em que o Tribunal de Contas do Estado A própria Assembleia, através da condução do coronavírus Recomenda a suspensão de ações, compras uh, Do governo do estado do consórcio nordeste Daqui a pouquinho eu comento esse assunto Olha, a Natal realiza mais de mil testes rápidos Para a Covid no primeiro dia E 319 exames deram positivo um terço, praticamente, desses exames, Gerlanda Lima, é, é, esse balanço do primeiro dia de testagem chamou muita atenção. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Diógenes, Marcos Alexandre, Luciano Kleber, a todos do estúdio e aos ouvintes. Isso mesmo, Diógenes, só para você ter ideia aí da taxa de contaminação. E isso a gente vai levar em consideração que nem todo mundo que foi testar lá na Arena das Dunas no primeiro dia estava com os sintomas, é por aí você tira, então dos mil exames realizados no primeiro dia do drive-thru de testagem rápida para covid 319 deram positivo, ou seja, apresentaram algum tipo, algum resultado positivo para IgG ou IgM que identificam aí a infecção do coronavírus no organismo, essa informação foi confirmada pela prefeitura que está realizando os testes na arena, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes.
0: Daqui a pouquinho também informações que o Conselho Regional de Contabilidade tira dúvidas cidadão sobre auxílio emergencial. Também vamos ter mais informações políticas, suplentes tomam posse na Câmara dos Deputados uh, e Municipal. Daqui a pouquinho Marcos Alexandre traz os detalhes, Justiça autoriza a Prefeitura a seguir revisão do Plano Diretor de Natal. E mais um setor tem rombo, recorde em abril, desta vez os serviços, são temas... E destaca isso aqui no Jornal 96 na ronda policial mulher e jovens são presos mulher e jovens são presos com mais de 200 pedras de craque na região do Seridó. daqui a pouquinho o Jackson Amarcendo traz mais informações no futebol na volta do Carioca hoje tem Flamengo contra Bangu sem transmissão da TV Edmo Sinedino.
4: Bom dia, bom Dioges, bom, bom dia, ouvintes do Jornal 96, bom dia a todos. Realmente hoje tem a volta do Campeonato Carioca, ainda cercado de muita polêmica, ainda cercado de muitas incertezas, inclusive com uma nota muito forte dos jogadores, assinada pelos jogadores do Fluminense. Mas Flamengo e Bangu está confirmado, de hoje às 21 horas de hoje no Maracanã, com todos os cuidados, com todos, bom, todas as medidas para evitar contágio, é, a confirmação da presença do presidente da república E a gente fica na expectativa Porque Botafogo e Fluminense é, prometem ir à justiça E o Botafogo cogita até, segundo Montenegro, Augusto Montenegro Cogita até não participar mais do campeonato carioca Vamos ver o desenrolar dessas ações Mas hoje tem Flamengo e Bangu sem transmissão de TV porque a Globo e o Bangu não chegaram, o Flamengo não chegou a acordo para essa transmissão. De hoje. Daqui
0: a pouquinho, o Esporte no Jornal 96. Mega Sena, ninguém acertou em seis dezenas do concurso 2.271, hein, Gerlani Lima? O sorteio foi realizado ontem em São Paulo, ninguém, ninguém acertou. O prêmio acumulado, 37 milhões de reais para o próximo sorteio. Vamos aos números sorteados ontem, 06.
3: 10, 27, 28, 41 e 52, eu vou repetir, 06, 10, 27, 28, 41 e 52, a Quina teve 50 apostas ganhadoras, cada uma vai receber em torno de 56 mil reais e a Quadra teve 4.150 apostas vencedoras, cada uma vai levar 980 reais.
0: Próximo concurso será no sábado e, como eu já falei, 37 milhões de reais é a previsão aí. Eu queria registrar hoje que, nesse 18 de junho, temos o Dia do Químico, Dia da Imigração Japonesa e Dia da Gastronomia Sustentável. São os dias comemorativos no 18 de junho. Um abraço especial para a professora Karine Dias da Universidade da Criança, em Rego Buleiro, que faz aniversário hoje, e um abraço para a jornalista Salvina Miranda, Salvina Miranda, que também faz aniversário hoje, são os, os aniversariantes do dia. Então, a todos, um excelente quinta-feira, e vamos a mais destaques do Jornal 96.
3: maioria do Supremo Tribunal Federal vota pela validade do inquérito das fake news. Fábio Faria assume ministério com discurso conciliador e sem menções ao Rio Grande do Norte. Leitos de hospitais públicos para casos de Covid-19 estão 100% lotados em Natal. Justiça autoriza a Prefeitura da capital a seguir revisão do plano diretor. IBGE aponta que vendas diminuíram 11,6% em abril e Rio Grande do Norte registra maior queda em 20 anos. Mulheres jovens são presos com mais de 200 pedras de craque no ceridó e no futebol. Na volta do Carioca, hoje tem Flamengo e Bangu sem transmissão nenhuma.
5: Jornal 96.
3: 7 horas e 17 minutos. Vamos para a
0: leitura dos jornais nesta quinta-feira, dia 18 de junho. O Agora RN traz aqui como destaque, na manchete principal, presidente do PSL no Rio Grande do Norte, pede expulsão de general Girão. O deputado do RN foi suspenso pelo Diretório Nacional em novembro de 2019, novembro passado, por apoiar a criação do Aliança pelo Brasil. Também é um dos 11 parlamentares que tiveram sigilo quebrado. O Agora RN também destaca aqui com ampla foto, a posse de Fábio Faria, Ministério das Comunicações. Fábio Faria toma posse como ministro e fala em pacificação. São os destaques da, do Agora RN. A Tribuna do Norte destaca aqui na sua manchete principal. Morre Nevaldo Rocha, maior empresário da história do Rio Grande do Norte, Nevaldo Rocha, morreu em sua casa em Natal na noite da quarta-feira, na noite de ontem, após passar mal natural de caraúbas. É, se notabilizou por sua história de sucesso a partir de uma loja em Natal, fundou o grupo Guararapes e expandiu a Riachuelo em todo o Brasil então é o principal destaque aqui da Tribuna do Norte e não poderia ser diferente. Se eu não me engano Luciano, talvez você tenha essa informação Nevaldo foi um dos que contribuíram inclusive para a fundação da Tribuna do Norte lá atrás o Aloysio Alves reuniu um grupo de empresários é, nesse projeto jornalista da imprensa e um dos, um dos que contribuíram para para o início da tribuna foi a, a Neval. Uh, Se eu não me engano é tem essa história aí, né? Ele o Nilto, né? Confere. Então é, nada nada mais justo, né? A, a tribuna dar esse destaque a esse grande empresário não só por isso, né? Não só por por ele ter sido um dos um dos fundadores, vamos dizer assim, da Tribuna do Norte, do ponto de vista econômico, mas pela figura que Nevaldo é na economia do país, né? Tá falando aí do dono da terceira loja de varejo, né Luciano? Do país, um dos, uma das dez principais fortunas do país, né? Então, você vê aí o tamanho, o alcance de Nevaldo na história da economia.
1: Pois é, né, Valder, como a gente já disse, ele foi de longe o maior empreendedor desse estado. Os números mostram isso, né? E, e a história de simplicidade dele, o cara saiu lá de Caraúbas começou a vida vendendo relógio para os militares americanos aqui, né? Ele trabalhava, veio para Natal, trabalhava numa loja de relógio, pegava os relógios e levava ali para a base aérea para vender relógio para os americanos. Você imagine um natalense, na realidade, um cara lá de Caraúbas Potiguá vendendo relógio para soldado norte-americano. Né? E o detalhe, né? ele trabalhava
0: para uma relojoaria e com essa venda lá no quartel, ele acabou
1: comprando a relogioaria. Foi o primeiro empreendimento dele. Né? Então... E, e reza a lenda, Diógenes, que ele, embora tenha começado nesse ramo de relogioaria, ele não continuou no ramo, mesmo depois de ter comprado a relojoaria porque quando ele foi verificar a cadeia, ele não conseguiria, com, com certa facilidade, dominar toda a cadeia de produção, de relógio e tal Então ele resolveu migrar para o setor de tecidos Abrindo a loja A Capital, que ficava ali na, no, centro, né, no centro histórico de Natal, na, na Cidade Alta né, Que era uma loja de tecidos E a partir daí ele foi verificar onde, de onde vinha aquele tecido é, Dez anos depois da abertura dessa loja Ele começou com a primeira unidade Fabril, já se chamando Guararapes e nos anos 70, ele abriu o grupo Biachuelo, que nos anos 2000, passou por toda uma modernização aí, já sob o comando direto do seu filho, Flávio Rocha.
0: Pois é, em 98, né, você tem todas as histórias praticamente sendo de sucesso, mas em 98, nós tivemos um momento difícil do grupo, do grupo Guarará, que foi o um pedido de, né, de, de concordar naquele período, né, e na verdade, hoje até o tema é recuperação né, judicial das empresas, né? Mas naquele período, pediu, a empresa passou por dois anos de ajuste e saiu mais forte do que entrou nesse, nesse problema, né? Então, é, esse foi um dos momentos que, que é uma história que precisa ser contada. Precisa que alguém é, se debruce e vá atrás as informações de dados para fazer essa biografia de Neval. Né? Então, e
1: hoje, Nevaldo colecionava tantas histórias interessantes do empreendedorismo que eu vou tocar em dois pontos aqui. Primeiro que é, a Concordata, ela, ela teve como ícone exatamente a superestrutura que o grupo mantinha ali na esquina da Avenida Salgado Filho com a Bernardo Vieira, que era a fábrica da Guararapes e passou alguns anos fechado exatamente nesse período de Concordata é, com as discussões de valores de financiamentos da Sudene e tal. Depois disso, Nevaldo levou a unidade Fabril para... Um município de Extremoza, que ainda hoje é a maior unidade fabril do país, são 120 mil metros quadrados de área fabril é, e lá naquele espaço ele decidiu no final dos anos 90 início dos anos 2000, construir um shopping, e na época eu lembro demais que todo mundo dizia que era loucura, que Natal tinha um Natal shopping, que já estava lá é, já estava no mercado há quase 10 anos e que é, não havia espaço no mercado natalense para um outro shopping, ainda mais do tamanho que Nevaldo estava planejando. Ele, ele seguiu em frente contra tudo e contra todos, brigou com grandes grupos para, para tê-los como âncoras lá no shopping, abriu o Shopping Nido em 2005 e é o sucesso que é até hoje o Shopping Nido e Mall, e é, tanto que criou-se aquela história, né? o povo dizia. É, olha, se você viu Nevaldo Rocha se jogando lá da cobertura dele, lá no, na, na Ladeira do Sol, onde ele morava, pode pular atrás que é bom negócio.
2: Marcos Alexandre. Jorge, é, é, é... Nevaldo Rocha realmente era uma, era uma figura, digamos assim, fascinante, realmente aqui da, da nossa economia, da economia do Brasil, como você bem citou. E eu destaco também aqui, né, acrescentando as palavras que o Luciano está dizendo E você também, falando aí do perfil do empresário Ele, ele tinha, na minha visão, um, uma, uma outra grande habilidade Principalmente muito valiosa e rara até aqui no Rio Grande do Norte Que era a arte de se manter distante assim do burburinho político do, né, da, Digamos assim, desse desse Ele era um cara de crédito.
0: Ele era um Discredo, cara que mal dava entrevista, aliás ele detectava da entrevista São poucos os registros eh, na imprensa
2: de declarações de Nevaldo Rocha Isso, Mas aí, aí eu me refiro também, Jorge, especificamente ao envolvimento político né? Embora Flávio Rocha seja tenha um, mais essa vocação, né? Flávio que é o filho dele Tenha sido até deputado federal, candidato a presidente da república você conviveu, conviveu muito com o Flávio lá em Brasília, na época que ele era deputado federal e você trabalhava lá, né? você sabe, sabe bem disso, né? e, e Nevaldo aqui no Rio Grande do Norte, diferente de muitos outros empresários que têm, assim, digamos, uma participação política mais ativa, Nevaldo, embora tivesse contatos né, políticos, claro, todo mundo tem, ainda mais um homem na posição dele, né? ele não tinha tanto envolvimento, ele preferia se manter distante realmente. Né? Ele tinha contatos, claro, com, com, com os políticos, mas não, não se envolvia Realmente se dedicava à atividade empresarial dele Pois é, apesar de não falar muito, ele era muito ouvido Porque as pessoas procuravam
0: Nevaldo é, para saber opiniões sobre a política, sobre a economia, né Luciano? Mas é, é, ele, do ponto de vista do público, ele era um cara realmente extremamente reservado Uh, Luciano estava falando sobre a, a, o lançamento do Midway. Eu fui cliente, minha mãe, claro, é, fui cliente daquela unidade que tinha na esquina ali, que na verdade foi a pedra fundamental do que é o Midway hoje, né? Ali você tinha a fábrica da Guarara, na esquina, ali da antiga Tiferne ali, da Salgado Filho, da você tinha uma loja de. de, de e pronta entrega ali de, de produto, é, loja, da loja da fábrica,
6: da né? fábrica. Loja da, loja da, da fábrica. fábrica Então é,
0: é, compramos muita roupa ali naquela esquina né Então isso é uma coisa que me, me, me faz lembrar de Nevaldo Do grupo Guaranapes e da Riachuelo A e outra é, coisa que me chama a atenção É que no período que eu trabalhei em Brasília Eu tenho um amigo é, comum do, da família Rocha Que é o Esdras Alves que foi chefe de gabinete de, de Flávio Zé Agripino, durante muito tempo. Eu convivi muito com Ezra e com Flávio nesse período. E, e Ezra se contava que o Dr Neval tinha, tinha uma história. Ele costumava fazer isso. Não era só em Brasília não. Ele chegava numa cidade que tivesse as lojas de achuelo e ele chegava antes de ir para qualquer reunião, para qualquer coisa. Ele ia direto, o motorista, para uma das lojas e chegava lá sem fazer estardalhaço, sem se apresentar ao gerente, sem nada, e começava a circular na loja, aí passava a perguntar as coisas, e, e depois do, dessa vistoria em loco, ele, e quando era reconhecido, ele chegava e recomendava alguma coisa. Então ele tinha esse costume é, de chegar nas lojas, nas unidades é, do grupo dele, para fazer essa, essa vistoria, com qualquer consumidor. E às vezes saía sem dizer nada, sem se apresentar, sem conversar com o Gênese, sem absolutamente nada. E assim ele, ele verificava, né? ele tinha o um pulso do negócio dele. Então é, é uma das coisas que me faz lembrar, André O olho Rocha. do dono engorda o boi, né, Diogens? Exatamente. Né? E ele sabe disso, né? Como sertanejo que é, e nunca deixou de ter esse olho né? no negócio dele. Luciano Kleber, ele estava afastado do, do Conselho, do
1: dia-a-dia, -dia, do grupo já há uma década, né? É, veja só, ele, ele não no, do, do Conselho, realmente, ele estava afastado há mais ou menos seis anos, mas ele, até o, o antes da pandemia, de hoje, ele tinha o hábito de, pelo menos duas vezes por semana, ir ao Midway Mall, e quem frequenta o Midway Mall, certamente já encontrou com o seu Nevaldo é, em algum momento na, nos corredores do shopping ou dentro das lojas Riachuelo. Inclusive eu, eu uma vez encontrei com ele e Flávio Rocha e a Frânio é, é, Marinelli que é o superintendente do Mida. Inclusive um grande abraço para ele. Encontrei com os três uma vez dentro da Zara que é a maior concorrente da Riachuelo lá no Mida e Mol. Né? Aí é, já esse... não é o olho do dono, né? É o olho <risos> do é concorrente. É o olho... <risos> concorrente, eles dentro das ara, circulando, então assim, ele tinha realmente essa coisa, e uma outra característica de você pegou aí esse gancho da loja da fábrica a Riachuelo eh, no grupo Bararapes, né, depois começou a fabricar eles entenderam também foi Nevaldo Rocha quem deu essa sinalização que era importante agregar valor aos produtos e aí a primeira grande marca, né, festejada pela, pela mídia, que o grupo adquiriu, foi a Volens que nos anos 80 e 90 foi uma marca muito festejada pelos, pelos executivos, né, as, as Isso, as roupas... camisas, camisas sociais, ternos, isso, isso. calça social, eu, eu, eu antes
0: de muito ser jornalista, jornalista antes do, de ser jornalista, eu era bancário, né, eu fui uhum. bancário, e aí comprei muita roupa para trabalhar é. no banco, a lá boa... na loja
1: da fábrica da Iajoela, é. estamos e no avô...
0: Paulo é,
1: a né? vôlei não, não foi criada por eles Mas eles compraram a marca Para agregar, agregar valor Se eu não me engano criaram... em 79
0: 79 foram duas Aquisições do grupo Guararapes A Riachuelo, que já era uma marca uh, de, de roupas E a vôlei né? é, Na década de 70
1: E aí nos anos 80 no, no, Na esteira de toda aquela movimentação Jovem Do, do, do rock brasileiro e tal o grupo Araratos e ele lançou a Poo, né o Jeans Puma que foi, inclusive, patrocinador, entre outras coisas, de Ayrton Senna, de Nelson Piquet, na Fórmula 1. É, foi uma marca muito festejada nos anos, nos anos 80. E, mais recentemente, nos anos 2000, eles se aliaram a grandes estilistas do mundo, entre eles o festejadíssimo Alexandre Erkovich para desenhar é, é, linhas exclusivas de roupas para serem vendidas nas lojas de Riachuelo. Então, o grupo Riachuelo realmente tem, o grupo Guararapes Riachuelo, tem muitas histórias de ações visionárias e é por isso que seu Nevaldo merece toda a nossa deferência. Pois é, e é
0: por isso que a gente está falando aqui já há alguns longos minutos, né? Dessa figura que foi Nevaldo Rocha. Ele deixou três filhos, além de Flávio Rocha, Lisiane Rocha e Elvio Rocha Netos, né? E... Eu acho que até ele tem, tem bisnetos também e com certeza né e, doutor Nevaldo deverá ser sepultado, é, como eu já falei, no jazigo da esposa Eliete Gugel em São Paulo a decisão deverá ser tomada pela família confirmada também pela família durante o dia de hoje ok? Então principal é, é, manchete da tribuna eu vou passar rapidamente aqui os olhos aqui nas manchetes nacionais. Eh, o Globo traz aqui. STF, maioria vota por manter inquérito da fake news. Bolsonaro diz que está chegando a hora e entidades repudiam fala. Taxa de juros tem nova mínima histórica, 2,25%. Agora, Luciano, a impressão que se tem é que não está surtindo efeito nenhum, né? Está cortando os juros, mas a economia não está reagindo. Nesse fundo do poço da pandemia, né?
1: É, pois é, mas o problema é porque se não houvesse essa queda de juros, talvez a situação fosse ainda pior de hoje. Inclusive, é, foi surpreendente esse corte de 0,75, né? Geralmente, é a segunda vez nos últimos cinco anos que esse corte tão alto é feito numa reunião só. E, é, é, embora o Banco Central tenha dito ontem que esse seria o piso, ele não baixa mais e que isso é transitório, a especialistas que enxergam a, a Selic em
0: 2,25 por pelo menos um ano. Viu? Olha a folha atrás, folha, eu acabei de, lá folha atrás, Supremo Tribunal Federal forma maioria a favor de ação que mira bolsonarista e o Estado de São Paulo traz aqui Banco Central reduz taxa Selic a 2,25 por cento ao ano e juro real fica negativo. São os destaques da imprensa nacional. Vamos agora a previsão do tempo, informações da climatempo, com um oferecimento do viveiro Marina. Vamos lá, Jerland Lima.
4: Previsão do tempo.
3: Em Natal, quinta-feira de sol com aumento de nuvens agora pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mas já começou a chover aí desde o início da noite de ontem. A temperatura mínima foi de 24 e a máxima de 30 graus. Em Parelhas, a quinta-feira de sol e tempo abafado, pancadas de chuvas rápidas em todos os períodos. A mínima fica nos 22 e a máxima chega aos 32 graus. Em Umarizal a previsão é de sol entre nuvens. A mínima é de 23 e a máxima fica nos 33 graus. E em Caicó, quinta-feira de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. 7 horas e 34 minutos.
0: Pois é. O, a previsão do tempo, um oferecimento de Vermarina. Vermarina que está com a promoção nunca vista. Todas as plantas com até 50% de desconto em vários planos de venda. Você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. E o Ibermarina vende barato porque produz. Quero um exemplo, grama esmeralda, a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. A loja do viveiro está aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José, com a amiga Castro. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro marina viveiro marina a grife do paisagismo e agora a gente vai para a análise da notícia Fernando Mineiro sai em defesa do consórcio nordeste análise da notícia olha o governo escalou o secretário de gestão de projetos e relações institucionais Fernando Mineiro para promover a primeira defesa do governo em relação ao consórcio nordeste. O consórcio nordeste que está enredado no escândalo da compra fraudada de respiradores pulmonares. Mineiro é uma escolha adequada para o papel de defensor do consórcio, porque conhece como ninguém os humores da política, principalmente do parlamento. E ele, que foi deputado e vereador da capital em vários mandatos, conhece bem esse vamos dizer assim esse bastidor esse métier. O secretário defende o consórcio do Nordeste, vai defender sempre como instrumento de gestão importante para os estados na soma de sócios para resolver problemas comuns que vem que vem é, que vem se apresentando para cada governador. É assim que ele tem declarada à imprensa. Mineiro lembrou, tem lembrado aos jornalistas, um ponto importante. O governo entrou no consórcio nordeste com autorização da Assembleia Legislativa em lei aprovada pelos deputados estaduais. Não foi por vontade própria da governadora, não. Aliás, todos os governadores precisaram de autorização de suas assembleias estaduais. Portanto, na visão de Mineiro, não adianta apenas... Condenar o governo e mandar suspender as ações e repasses à autarquia. É preciso é, separar a compra fraudada da presença do Rio Grande do Norte neste consórcio. É, eu concordo com o secretário, mas o governo precisa ser transparente. Faz duas semanas que o portal nominuto.com tenta obter o histórico de compras do Rio Grande do Norte por meio do consórcio do Nordeste e nada. Nenhuma resposta, só jogo de empurra entre as assessorias. O Tribunal de Contas do Estado deu prazo até segunda-feira, dia 22, para as informações chegarem aos conselheiros. Talvez assim a imprensa consiga jogar luz nesse instrumento importante de gestão dos estados nordestinos. O que prevalece hoje são suspeitas de fraude na compra dos respiradores e procedimentos irregulares irregulares que colocam em xeque a credibilidade do consórcio Nordeste. Vamos acompanhar.
5: Jornal 96
3: 7 horas e 38 minutos. Luciano
0: Kleiber tem uma dica para estimular a economia do Rio Grande do Norte. Luciano Kleiber.
1: Mais do que nunca, a hora de valorizar as empresas que são da nossa terra, né, Diante? É por isso que quando o assunto é minha saúde, eu sempre procuro a Unifarma do amigo de Jalma Lemos, porque ela está presente onde o povo mais precisa. São mais de 650 lojas no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, sempre com aquele atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Então vou te dar essa dica aí, viu? Quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte, lembre-se da farmácia Amiga, Unifarma, uma farmácia Amiga sempre perto de você.
0: Olha, é, uma informação aqui, vamos atualizar as informações sobre a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Ele foi preso nesta manhã em Atibaia, em São Paulo. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, ele estava no imóvel do advogado Fred Wassef e deve ser levado para o Rio de Janeiro ainda nesta quinta-feira. A TV Globo noticiou a prisão e a informação foi confirmada pelo Estadão. Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro e a prisão foi feita em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. Queiroz é investigado no suposto esquema de rachadinha da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e por lavagem de dinheiro em transações imobiliárias com valores de compra e venda fraudados. Em dezembro de 2018, o Estadão revelou que Queiroz foi citado em um relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras por movimentar 1,2 milhão de reais em sua conta de maneira atípica, o que arrachou o gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro para o centro das investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, são as primeiras informações sobre a prisão de Fabrício
2: Queiroz.
0: Relato aqui do Estado de São Paulo.
2: É, Marcos Alexandre. Jorgens, há também a informação aqui que está chegando de que um dos alvos dessa operação, né, que está sendo aí realizada pela Polícia Civil, né, por determinação da Justiça, é um imóvel que pertenceria ao presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Estaria sendo alvo também dessa operação de busca e apreensão, né? Então, um imóvel do pertencente ao presidente Jair Bolsonaro está sendo alvo. Então, é, a situação também Importante aí dentro desse contexto aí que você acabou de falar.
0: Isso coloca mais lenha na fogueira. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96, com mais informações sobre Brasília, sobre essa operação em São Paulo, aí da prisão do Fabrício Queiroz, vamos trazer também informações sobre a Covid, estudo Cidadão e o futebol, tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
3: Sete horas e quarenta e dois minutos.
0: Olha, queria mandar um abraço muito especial hoje para a funcionária pública aposentada, Tribunal de Justiça do Estado, Liliana Borges, hoje residente em Portugal. Ela que iniciou uma coluna no Ponto Notícia sobre uh, a experiência dela, que ela vem vivendo em, em Portugal, apresentando os lugares, apresentando dicas para quem vai morar lá, quem vai visitar. Então, tem esse espaço muito bacana no do Ponto Iguar Notícias, de Liliana Borges. Ela assina essa coluna toda semana e vale a pena conferir para você conhecer Portugal. Para você que tem interesse pelo país, para você que vai viajar, para você que vai tirar férias, para você que vai morar, então é bom ter esse olhar de uma pessoa da terra que está lá acompanhando de perto, ela que mora em Lisboa, na cidade de Montijo, Há cerca de dois anos Então, aquele abraço Liliana, tudo de bom para você Sucesso aí na, na coluna Do Potiguar Notícias Falando sobre as coisas De Portugal Vamos chamar a nossa ronda policial Mulher e jovem São presos com mais de 200 pedras de crack No Seridó. Os detalhes com Jackson Damasceno
6: Exatamente isso, meus amigos, que fazem o Jornal 96 e nosso público querido. Ao todo, 250 pedras de maconha embaladas prontas para a venda. Foi a apreensão realizada pela polícia militar na cidade de São Rafael. Bela cidade de São Rafael, que tinha uma igreja foi tomada por uma sud a cidade antiga e a torre ficava para o lado de fora. Era uma coisa linda. Mas vamos à ação de ontem. Durante a ação policial foram apreendidas todas essas pedrinhas. Depois que os policiais receberam uma denúncia de que um carregamento de drogas estaria entrando na cidade, vindo de Caicó, após o patrulhamento, a equipe, sob o comando do sargento Galdino, conseguiu chegar ao trio e apreender a droga foram presos Jailma Monteiro e dois adolescentes juntamente com material apreendido, tudo levado para a delegacia civil de plantão em Mossoró para os procedimentos cabíveis tráfico de drogas meus amigos
0: polícia prende o rei do roubo de motos de Macaíba isso é resquício da monarquia, hein? Quando a pessoa se destaca pois em determinado é, setor, ganha logo o rei, o rei disso, o rei da carne. Esse daqui é o rei do roubo de motos em Macaíba.
6: Jackson. Pois é, em Macaíba. Em Macaíba, policiais civis da delegacia local prenderam na tarde de ontem David Madison da Silva Tavares, de 23 anos, conhecido como... Lombroso. A prisão aconteceu no bairro Planalto, aqui em Natal. De acordo com as investigações, David Mattson, o Lombroso, rompeu a tornozeleira eletrônica durante o cumprimento da pena pela prática de roubo. Desde então, estava sendo apontado como autor de diversos assaltos eh, na região de Mangabeira e Guarapes, principalmente tomando como produto de roubo motocicletas aqui nos municípios de Macaíba e Natal. Era suspeito de ser um dos chefes da facção criminosa que atua em Macaíba e adorava roubar motos. Era uma coisa terrível. Dava um trabalho gigantesco à polícia. Ele ainda foi autuado em flagrante por crime ambiental, por manter aves em cativeiro e por corrupção de menores, em razão de ter agido juntamente com a companheira, que é uma adolescente. A polícia civil aproveita para pedir que quem souber mais bronca sobre o Lombroso, avisa pelo Disque Denúncia da Polícia Civil 181. São as notícias de hoje. A gente volta amanhã com fé em Deus. Um grande abraço a todos vocês. Jornal
5: 96
6: 7 horas e
3: 47
0: minutos. Vamos para uma rodada de informações aqui com nossos colegas, parceiros aqui do Jornal 96. Gerlani Lima... Traz para a gente a informação sobre a testagem rápida aqui, um terço, um terço dos testes rápidos. No primeiro dia, deram positivo Gerlane Lima.
3: Foi isso mesmo, Diógenes, dos 1.033 exames realizados no primeiro dia do drive-thru de testagem rápida para a Covid aqui em Natal, 319 deram positivo ou seja, 319 pacientes apresentaram algum resultado para a IgG, ou IgM, que identificam aí a infecção do coronavírus no organismo. Essa ação que a gente divulgou aqui no Jornal 96 é voltada para os idosos maiores de 60 anos e pessoas com comorbidades comprovadas residentes aqui na cidade. Todos os pacientes positivos foram notificados e continuam sendo aqueles que ainda estão fazendo a testagem serão notificados e acompanhados de acordo com a Secretaria Municipal. O exame tem a maior eficácia nos indivíduos com histórico de algum sintoma leve de Covid a pelo menos sete dias, como tosse, dor de cabeça ou febre, por exemplo. Esse teste é realizado com a coleta de uma gota de sangue no dedo é a picadinha rápida, é a testagem rápida, como o próprio nome diz, e o material reage em uma lâmina. Então, é possível aguardar o resultado no local, que entregue, é entregue após 20 ou 30 minutos, aproximadamente. Logo no primeiro dia, se formou uma fila de carros aí, quilométrica, no entorno da Arena das Dunas, com as pessoas querendo participar da testagem, que é gratuita. Mas a prefeitura faz esse apelo para que aqueles que não têm um histórico de sintomas evitem comparecer ao drive para evitar, claro, a exposição desnecessária. Essa testagem de não,
0: era, não era destinada somente aos idosos, o Gelande Lima?
3: Era não, é, né, Diógenes? é só os idosos e maiores de 60 anos e que apresentem algum sintoma leve da doença, pelo ah, menos os outros. Mas eu soube
0: que muita sim. gente de outras faixas
3: de idade procuraram, elas foram testadas? É. Exatamente, infelizmente Por isso que é preciso essa conscientização Da sociedade, da população Para que deixe o drive Para os idosos Que são pessoas do grupo de risco E que representam aí 80% Do número de óbitos aqui na capital de óbitos ah, a, a, a,
0: a curiosidade minha Essas pessoas que não estão na faixa de 60 anos Elas chegaram a ser atendidas Parece que Marcos Alexandre tem a, a informação Tem é a informação,
3: Marcos, Marcos?
2: Jorge Zigerlano, infelizmente há, há tentativas mesmo de pessoas né, que não fazem parte dessa faixa, desse público-alvo, né, digamos assim, desses testes. Mas os, os técnicos da prefeitura, né, quando identificam pessoas assim, logo na fila né, já orientam, olha, saia da fila porque você não tem direito ao teste. Não adianta chegar lá porque não vai fazer Então foram, foram barradas Não a... está fazendo, é A não ser que se enquadre, isso aí é permitido né pela, A prefeitura definiu isso Que tem alguma comorbidade Comprovada, ou seja Que tem que chegue lá com algum laudo Com alguma... Aí, aí tem direito Ao teste, e aí faz, fora isso Só dentro do perfil enquadrado Pela prefeitura, idosos acima de 60 anos
0: Esse hum. seu cabelinho Branco, Marcos Alexandre, você passava Na triagem, viu? <risos> Cara, Dá pra falava, passar, Diógenes? Né? Dá, Essa cara fechada, sua assim, você assim. Aí o camarada passa, 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 passa. Vem, é. vem, velhinho vem, velhinho, velhinho. Passa, velhinho. Eu não, porque como eu pinto. Ah, não, puta é. acaju,
1: acaju. Acaju. Você com seu cabelo acaju chegando lá. Ah, meu...
0: Quem pinta acaju é você, Luciano. Vamos lá. <risos> Gelane Lima por favor, conclua.
3: É isso, de organizar esse trabalho de conscientização por parte da Prefeitura, ma lá, mas é preciso que as pessoas se conscientizem antes de ir para não se formar essa fila quilométrica que tem sido registrada no entorno da Arena das Dunas. Lembrando que a testagem continua por oito dias, na próxima semana o serviço vai acontecer no ginásio Nélio Dias, com demanda para a Zona Norte, e a permanência no interior do veículo é obrigatória durante todas as etapas.
0: Mas o setor tem tombo recorde em abril, desta vez, os serviços do Luciano Kleiber.
1: Pois é, Deus, a gente comentou aqui ontem é, os números do comércio varejista, né, apurados pelo IBGE no mês de abril, foram quase 17%. E aí ontem, já na parte da tarde, saíram os dados do setor de serviços. Queda de 11,7% em abril, também a maior desde 2011, Deus. E a gente fica muito preocupado com isso porque comércio e serviço, como a gente sabe, representam aproximadamente 70% do PIB deste Rio Grande do Norte. Né? E quando a gente vê esses dois setores é, patinando de maneira tão contundente, a gente espera realmente números muito ruins para a economia. A esperança reside ainda no mês de maio, o, que o, em que os especialistas estimam o início de retomada. A queda do setor de serviços foi fechada, basicamente, pelos serviços prestados às famílias, que despencaram 44,1% de e os setores de transportes, serviços e auxiliares aos transportes e correios, que caiu 17,8% no mês de abril. Como sempre, o setor de, de consumo familiar tem sido o responsável por puxar para baixo os principais indicadores da economia. Com a posse de Fábio Faria,
0: ontem no Ministério das Comunicações, houve mudança, como a gente já adiantou aqui ontem, no Jornal 96, tanto na Câmara do, do Natal, como também na Câmara dos Deputados. Marcos Alexandre fala a gente quem assumiu, aliás, ontem mesmo a turma já assumiu seus lugares e comenta um pouco o discurso, a palavra do presidente na posse do ministro Fábio
2: Faria É, Diógenes A posse do ministro Fábio Faria Ministro das Comunicações né, Causa, digamos assim Essa reação em cadeia né, em, alguns, em alguns mapas políticos Aqui do, do nosso estado né. o, o primeiro deles, claro É a vaga de Fábio Que fica aberta na Câmara, na Câmara Federal Não está mais aberta Porque ontem a ex-vereadora né, Ela renunciou ao cargo Carla Dixon Tomou posse na Câmara dos Deputados, né? então ela, ela é a nova, a nova parlamentar, nova integrante, terceira mulher que integra a atual bancada federal do Estado, né? temos aí a senadora de Maia e temos também a Natália Bonavides, deputada federal do PT e agora Carla Dixon se soma aí a, a mais uma mulher a integrar a bancada federal, ela que ontem já assumiu né, se colocando à disposição da bancada evangélica, ela que é representante do segmento, que né, se elegeu com mais de, se, se elegeu, não, ficou, né, se tornou suplente com mais de 60 mil votos em 2018, né, primeira suplente aí da coligação do então deputado Fábio Faria, assume o mandato. No, na, na vaga dela, na Câmara Municipal aqui de Natal, vai assumir hoje o vereador, agora vereador, está né, para assumir. César de Adão Eridan, né, que é do PL ele assume então a vaga de Carla Dixon vai, vai assumir, está previsto para durante o dia haver a posse aí na Câmara Municipal concedida aí, com, né, realizada pelo vereador, presidente da casa, Paulinho Freire
0: Ok, Marcos Alexandre daqui a pouquinho Marcos volta com mais informações da política porque eu vou chamar agora o Edmo Cinedino com as notícias do futebol Edmo traz a gente aqui é, os seguintes assuntos ah, na volta do Carioca hoje tem Flamengo e Bangu mas não vai ter transmissão TV isso deixou muita gente contrariada <risos> os torcedores do Flamengo estavam querendo ver aí ah, o time de Jorge Jesus em campo então, mas os detalhes de tudo Edmo é Cinedino Esportes com Edmo Cinedino
4: Pois é, de hoje
0: ah, se é de novo. hoje, Marcos Alexandre, a primeira coisa que reclamou não foi nada. Foi essa questão que não vai ter transmissão do jogo de futebol do Flamengo e Bangu.
4: Pois é, Deus, muita, mas muita gente mesmo contrariada com essa... Com a, muita gente contra a volta do futebol e muita gente contrariada porque não vai ter a transmissão do jogo Flamengo e Bangu. Partida marcada para as 21 horas de hoje, que marca a reabertura da Taça Rio, sua quarta rodada de hoje no Flamengo com sua força máxima. É, todos os titulares o Jorge Jesus está contando né enfrenta o Bangu às 21 horas no Maracanã com todo o protocolo de segurança, segundo a FEG todo o protocolo de segurança será respeitado, sem a presença de público sem aglomeração, com comprovações de testagens, das arbitragens enfim, de todo mundo que tra... do entorno do futebol Fora isso, né, jogos para as próximas rodadas confirmadas, mas no dia 22, o grande nó da questão, porque marcado Fluminense e Volta Redonda, Botafogo e Cabo Friense. Resta saber se Fluminense e Botafogo vão continuar é, com suas posições firmes de não participar, de não entrar em campo, pelo menos nos próximos 15 dias. E a gente vai ficar nessa expectativa. O Botafogo, eh, por intermédio do seu ex-presidente Montenegro, já declarou, inclusive, a vontade de. A vontade não, pensamento até de não participar do Campeonato Carioca caso persista eh, a, a manutenção da rodada. No Fluminense. Também posição parecida com a do Botafogo, inclusive com a uma nota uma nota assinada por todo o plantel do Fluminense, uma nota de repúdio pela volta do futebol nesta quinta-feira. Nesse, nesse panorama que está o futebol carioca onde o Rio de Janeiro, onde a pandemia ainda é dominante, infelizmente, Diógenes. Uma outra declaração muito importante veio do jogador Honda, do Botafogo japonês, contratado pelo Botafogo, um dos destaques para a temporada, que se declarou eh, frontalmente contra a volta do futebol, enquanto e ele até citou eh, no seu Twitter o número de mortes atualizados no Rio de Janeiro e no Brasil, Diógenes.
0: Tem que avisar a Honda né, que ele está no Brasil, ele não está no Japão, não. Ele está no Brasil. É. Ele se mostrou surpreso. Pô, como é que vai voltar? É que... é. A ah, coisa ainda no pico, não chegou. Não, ele, é, ele reclamou,
4: eu vi o Twitter dele. Mas tem que
0: lembrar ele que ele está no Brasil,
4: pobre e não Honda. está no, no Japão. Viu, pois cidadão. é, pobre Honda vai sofrer.
0: É. Pobre Honda não, Honda está bem protegido. Pobre Brasil, pobre brasileiro. Olha, a Champions League define jogos únicos na, das próximas fases em Lisboa, capital
4: de Portugal. Aliás, um dos
0: países menos
4: atingidos pelo coronavírus na Europa. Assim, né? de novo. Exatamente, Deus. A capital lisboeta vai sediar as, as fases próximas fases. Existe uma dúvida se os jogos restantes eh, da, da, fase, da fase classificatória, os duelos são Manchester City e Real... Na primeira partida, o Manchester venceu o Real na, lá na Espanha por 2 a 1. Barcelona e Nápoles, primeira partida na Itália, sai 1 a 1. Bayern de Munique e Chelsea, 3 a 0 para o Bayern na primeira partida, fora de casa. E Juventus e Lyon. É, se esses jogos restantes da fase classificatória serão realizados já... Já em Lisboa ou ainda nos, nos países mandantes, essa é a expectativa. As próximas fases, ó, 7 e 8 de agosto, as quartas de final, 12 e 15 a semifinal e 18 e 23, 23 de agosto está marcado a final. Essa final está é, praticamente, não está definido se vai também ser em Lisboa ou se será na capital da Turquia, onde primeiramente foi cogitado. Então, a gente fica na expectativa, mas já tem data, já está tudo definido, recomeça Champions League no dia 7 e 8 de agosto. Lembrando que já estão classificados o Atlético de Madrid, que eliminou o campeão Liverpool, já está classificado o Atalanta, que eliminou o Valencia, o RB Leipzig que eliminou o Tottenham e o PSG de Romário de, de Romário do Neymar parecido os dois uh, o PSG de Neymar que eliminou o Borussia Dortmund de Holmes se der, der, der desinterrom Neymar Romário. e Neymar ele nem jogou no PSG não sei por que você <risos> tirou o Romário, o Romário não, assim, não, pela, pela, pelo, pelo o jeito polêmico de ser dos dois né e também pela bola, né os dois são super craques desse futebol brasileiro e porque ontem o Romário deu uma entrevista né ao, acho que foi ao, ao Tino Marcos e ao Marcos Uchoa iniciaram até um, um programa de entrevista e o Neymar foi entrevistado entrevistado e ele falava, eh, elogiava muito eh, o, o Gabigol do Flamengo, dizendo que ele é o nove do momento e coisa e tal, e disse que o futebol atualmente está chato. Eu estou obrigado a concordar, Romário, é? Romário, falou que o futebol... É. De hoje, deixa eu dar uma última notícia aqui, que foi passada pela nossa super produtora, Rara Oliveira. Uh, proje... Ontem, a Câmara... O um projeto que suspende o pagamento do Profut, do Programa de Modernização de Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro Profute, que refinanciava as dívidas dos 36 clubes, nove, somente nove não devem. Quer dizer, esses times já não estavam pagando mesmo, agora é que não vão pagar porque o projeto suspendeu, pelo menos durante essa pandemia. É o Brasil brasileiro.
0: Olha, eu acompanho essa questão legislativa
4: já há pelo menos três
0: décadas no país. Hum. Eu já perdi a conta de vezes de refinanciamento, de previdência, é. de dívida de time tipo de futebol nesse país. É. Tem que chegar de uma hora para outra e, e isentar os clubes de futebol de, de pô, imposto. Pô. Porque é. eles não pagam. É, não pagam. E de vez em quando a gente se depara com uma dívida bilionária que uhum. é simplesmente perdoada
4: não, isso
3: exatamente. aconteceu
0: inclusive na presidência de Henrique Eduardo Alves a presidência da Câmara dos Deputados, lembra que a gente até noticiou uhum. algo em torno de 4,5 bilhões de reais Exato. De previdência tem que chegar uma hora e, e ver a realidade olha, não funciona empresa para futebol aqui e tá, os clubes o que acontece até com as igrejas eu sei que é um assunto polêmico é. mas não adianta a gente ficar de vez em quando, se a gente se depara com perdão de dívida para time de futebol desse país. Exatamente. É uma coisa impressionante isso. É, é uma constatação. Hein, Luciano Kleber? O que, é que você
1: acha disso? Os clubes simplesmente não pagam. É aquela história de hoje. Os clubes eles têm lucros, esses lucros não são baixos. É, claro, tem os clubes que vivem dificuldades. Mas as histórias que a gente sabe dessas às quais você está se referindo, geralmente são os grandes clubes do Brasil. Clubes que recebem todas, todas as semanas bilheterias milionárias, que pagam salários milionários. Muitas vezes, muito, muita, uma grande parte desses salários é paga por fora para fugir de tributações. E realmente é absurdo que estejam se reeditando os refins para eles. E essa turma tem força política, tem hum, bancada exatamente. do
0: Congresso Nacional,
4: Venha tem bancada
0: do Senado da República... Né? Tem, as... é, tem o CBF que às vezes atua também uhum. nisso, tanto com o Ricardo Teixeira, Ricardo Teixeira vivia e acontecia no Congresso Nacional. Exatamente. Também em busca de perdão de dívidas. Ficou famosa. Dívida bilionária. Dívida bilionária com a Previdência. Isso. E cada clube tem seus problemas de folha, de dívidas trabalhistas com os jogadores profissionais dos clubes. A gente tem essa realidade aqui, do ABC, do América. Então, eu, 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 não dá, não dá para tratar sempre de forma diferente. Agora, vá o empresáriozinho pequenininho, dever. Vá aquele microempresário aquele camarada que tem uma padaria, aquele camarada que tem uma pequena empresa, vá dever para ver se vão é. perdoar suas dívidas. Pois é. Olhe lá, se não tiver um problema maior, um refizinho daqui a colar Mas não tem como. É, 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 Aprovar esse profútio ontem, mas daqui a pouco, vai, daqui a um ano, dois, você vai ter outra, outro perdão de dívida, outra
2: fila.
6: Com ontem
0: estava lá em Brasília, presidente de Flamengo, presidente de não sei de quem, presidente de Palmeiras, estavam tudo lá ontem, tudo lá. atrás inclusive de uma medida provisória com assinatura de Jair Bolsonaro. É. Ou a Câmara ia votar o Procurador? ontem, ele não assinou essa medida provisória, e assim inclusive no ato de posse do Fai por isso que tinha jogadores de
4: futebol lá Tinha o, o, o cara lix... do Palmeiras o Paulo, o Felipe o Melo Felipe,
0: Felipe Melo e Alexandre Pato Sim, o Alexandre Pato de São Paulo Estavam lá representando seus clubes Fazendo um agrado no governo Um agrado no, no Fábio é, Mas é estavam esperando a primeira prova de hora Ia ser no ato Suspenderam em cima da hora Por conta do compromisso da Câmara De votar a matéria ontem como foi votada
1: Pois Diga, é, e, e, e não escapou às lentes dos fotógrafos, o um detalhe na, nesse mesmo momento, que o presidente Jair Bolsonaro estava com um brochezinho do Flamengo.
0: Pois é. E Mas... no voto de Alexandre Moraes, lá no STF, <risos> o voto da fake news, a caneca dele era do Corinthians.
6: <risos>
0: <risos> Ontem. Ontem tinha disputa, subliminado poder é, de, é. De, de esporte, de futebol até do até, é do até nos tribunais, né? O Palácio Serem
1: os dois clubes de maior torcida do país é só coincidência, viu? <risos>
0: É isso aí. O, o presidente que é Palmeiras, né? Mas de vez em quando veste a, a camisa dos, dos demais clubes. É um vê? desses,
2: desses fla, falsos flamenguistas que aparecem de vez em quando.
0: É, não, não vou vestir essa carapuça, viu, viu? Mas, Não,
2: eu não estou falando,
1: não estou me referindo a ninguém. A gente bota, a gente bota. Você está igual a, tá a Cair Bolsonaro é que, é é que saiu Alvorada Só jogando é. em <risos> <risos> Essa não Eita foi que... direta não, Deus. Essa foi direta.
0: <risos> ah, tá bem. O advogado de Marcos Alexandre. O ASEF é. de Deus. O... <risos> ah, não de novo. Vamos fechar, né?
4: Vamos fechar a conta. Por, por hoje é só. Valeu, Deus. Um abraço a todos. Até amanhã. Tchau.
3: 8 horas e 7 minutos.
0: Olha, a retomada do comércio e de outras atividades traz uma série de dúvidas para quem empreende. Sua empresa está pronta para reabrir? Seus clientes vão se sentir seguros com a volta? Para essas e outras questões, o SEBRAE apresenta a consultoria em bioprevenção, um diagnóstico completo de sua empresa com identificação de pontos de risco, plano de ação e procedimentos de segurança. Reinicie os negócios com esse importante diferencial competitivo, a consultoria em bioprevenção. Inscreva-se hoje mesmo no site rn.sebrae.com.br ou no 0800 570 0800. 0800-570-0800 ou no SEBRAE pertinho de você apoio o governo do estado RN mais saudável SEBRAE a força do empreendedor brasileiro população vai poder procurar a defensoria pública para contestar resultado do pedido do auxílio emergencial os detalhes com Ohara Oliveira Estúdio
5: Cidadão com Ohara Oliveira Bom dia equipe, bom dia a todo mundo, acompanhando o Jornal 96 agora, uma excelente quinta-feira e olha só a dica, a partir da próxima segunda-feira, dia 22... Todos aqueles que tiveram auxílio emergencial negado vão poder ingressar com pedido de contestação de resultado por meio da Defensoria Pública dos Municípios. É que foi firmado um acordo de cooperação técnica assinado ontem pelo ministro da Cidadania, Onyx Loresone e o defensor público-geral federal, Gabriel Faria Oliveira. A ideia é que com a ação seja possível solucionar o caso das pessoas que tiveram auxílio negado de forma administrativa, sem ser necessário o processo de judicialização. O acordo permite que a Defensoria Pública, que está em todos os estados do país, possa dar essa assistência que é gratuita ao cidadão. Quem buscar o seu direito, caso esteja aí dentro do que a lei determina, poderá ter a decisão revertida e receber o auxílio. Para isso, será necessário apresentar documentos que comprovem a elegibilidade do recebimento do benefício. Além de, claro, o cidadão não pode esquecer de levar cópia e originar de todos os documentos de identificação. Aqui em Natal, o núcleo de primeiro atendimento cível da capital, anexo 1 da Defensoria Pública do Estado, fica na Avenida Senador Salgado Filho, número 2868B, em Lagoa Nova. Quem precisar de informações sobre como ingressar com a ação a partir de segunda, o telefone para contato é o 3232-4445, repetindo, 3232-4445. 45. Orar Oliveira para o Jornal 96. Jornal 96 8
3: horas e 10 minutos.
0: Olha, a justiça autorizou a, a Prefeitura de Natal a seguir com a revisão do plano diretor de Natal. Quem vai explicar a gente isso é Marcos Alexandre.
2: É, Diógenes, a, ontem saiu a decisão da desembargadora Zeneide Bezerra né, reformando aí um, uma decisão anterior Que havia sido dada pela Sexta Vara vale de Fazenda Pública Suspendendo aí o processo do, do plano diretor Essa suspensão havia sido pedida pelo Ministério Público do, do Rio Grande do Norte né, No sentido de que houvesse uma audiência pública Antes da pré-conferência final né. Essa pré-conferência de ordens é, é a escolha dos delegados Que vão votar na, exatamente na conferência final o projeto que a Prefeitura vai encaminhar à Câmara. Porém, o Ministério Público entendia que era necessário fazer uma audiência pública. Ora, é, é, essa audiência pública está inviável de fazer no, nesse momento por conta da, das medidas de restrição da pandemia. Há centenas de pessoas interessadas em participar desse processo. Então, tudo está sendo feito de, de forma remota. E foi assim que entendeu a desembargadora... Zeneide de Bezerra acolhendo aí os argumentos da Procuradoria Geral do Município, né, a Prefeitura recorreu, a Procuradoria Geral do Município teve como ponto central de argumentação exatamente essa impossibilidade de realizar a audiência pública, então a desembargadora acatou e liberou a Prefeitura para seguir aí com as providências no sentido de realizar essa pré-conferência e vai eleger os delegados para a conferência final, e o plano diretor pode seguir aí esse curso, essa etapa preparatória, digamos assim, antes de ser encaminhada para o Legislativo.
0: Marcos, aquela dica para acompanhar
2: o processo eleitoral deste ano? Verdade, Diógenes, as eleições aí estão em voltas em muita discussão, e para quem quer ficar por dentro né, das regras né, do jogo, a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já está se tornando aí uma referência do gênero e trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente reforma política. O livro Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como uma importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral de Kennedy Diógenes está à venda pela internet no site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br
0: Luciano, uma informação importante que circula hoje nos meus econômicos O governo anuncia o parcelamento de dívidas tributárias né? O governo está prevendo aí a renegociação de dívidas acontece, para pessoas sim. físicas Empresas com desconto de até 70%. O objetivo é permitir a regularização de afetados pela pandemia. E não um novo refiz diz o Ministério da Economia. Você já está entendendo o que é que o governo quer com isso?
1: 56 bilhões de reais, Jorge, é o que o governo quer. O governo espera recuperar 56 bilhões. 56 bilhões de reais que o governo espera recuperar, e o que o governo o Ministério da Economia está dizendo é o seguinte, a diferença dessa vez para os antigos refis que o governo atual execra, diga-se diga de passagem, é que só serão aceitos esses parcelamentos, essa adesão a essa redução de, de, de valores e de parcelamentos para aquelas empresas e pessoas físicas que comprovarem que estão em sérias dificuldades financeiras. Então, por exemplo, no, em refis anteriores, empresas que estão saudáveis financeiramente, mas que deviam impostos e tal, podiam entrar. Desta vez, não. Em resumo de hoje, só vai poder aderir quem realmente estiver no fundo do poço financeiro e puder comprovar isso.
0: Olha, mais informações sobre a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, nos tempos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e pessoa muito ligada ao clã Bolsonaro. Fabrício Queiroz foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira. Atibaia, mesmo local do sítio de Lula. É, local que gosta de estar no noticiário, hein, gente? Queiroz estava no num imóvel, numa casa, e Frederic Wassef, advogado do parlamentar, e foi levado para a Unidade da Polícia Civil no centro de São Paulo, capital paulista. Ele deverá passar pelo Instituto Médico Legal e pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas antes de ser levado para o Rio de Janeiro, porque a decisão e, e a, né, a ordem para prender. Queiroz partiu do Rio de Janeiro, da Justiça do Rio de Janeiro. Policial militar aposentado, Queiroz movimentou 1,2 milhão de reais em sua conta de maneira considerada atípica Segundo o um relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras, COAF Ele trabalhou para o filho de Bolsonaro Antes de Flávio tomar posse como senador Tem tudo para movimentar a política em Brasília hoje, Marcos Alexandre
2: Tem, Diógenes a Brasília hoje é a Atibaia, que tem sido aí já há algum tempo O epicentro do nervosismo político do país né? Acho que só pede para Brasília né? Mas com efeitos diretos por lá né, vai, ter mais essa, vai ter mais essa capacidade hoje De provocar erupções em Brasília e também no Rio de Janeiro né, Onde está sendo feita aí Onde essa operação também está sendo feita né, Inclusive a, a informação que a gente deu há alguns minutos né, Da casa que pertence ao, ao presidente Jair Bolsonaro né, Está sendo utilizada por uma assessora de Flávio Bolsonaro né, Uma assessora desde a época que ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro a casa fica em Bento Ribeiro, que é ali no subúrbio, vizinha a Madureira né? Uma casa que inclusive foi visitada pelo então candidato Jair Bolsonaro na campanha de 2018 Era um comitê, funcionava como comitê da campanha dele Foi visitada por ele durante a campanha E está sendo é, alvo dessa operação porque vem sendo utilizada por essa assessora ou ex-assessora do Flávio Bolsonaro né? então, de desdobramentos aí que vão se estender aí ao longo do, do dia de hoje, dos próximos dias né? vai ter muita coisa aí para acompanhar, tenho certeza é, o advogado de Flávio Bolsonaro, o Frederico Assef
0: que abrigava, acolhia aí o Fabrício Queiroz estava ontem em Brasília na posse do novo ministro das comunicações Fábio Faria, ele estava em Brasília, não sei se no momento da prisão, agora de manhã ele continua em Brasília, mas ele estava na solenidade ontem da posse de Fábio Faria é, em setembro passado segundo informa aqui o G1, quando não se sabia o paradeiro de Fabrício o ACF disse à em, em, imprensa que não sabia o paradeiro do ex-assessor e afirmou que não é o advogado dele, ele não sabia mas agora, deve saber, né? Deve Essa saber. frase é clássica, hein, Diósia? Eu não sabia. <risos> eu não sabia. É isso aí. É, antes da gente dar aquela geral de encerramento do programa, vamos aos números da Covid no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo, na voz marcante e suave de Gerlane Lima.
3: Diós, o Rio Grande do Norte... Conta hoje, de acordo com o um boletim atualizado da CESAP, com 626 mortes, 15.600 casos confirmados. O Brasil tem 46.665 óbitos, 960.309 casos confirmados. No mundo, são 451.705 óbitos com 8.419.359 casos confirmados, de Diógenes.
0: Todo mundo na tela, que lebinho, para a gente encerrar o Jornal 96. Luciano Kleiber, o destaque, seu destaque nesta quinta-feira, dia 18 de junho.
1: Não poderia ser diferente, Diógenes, a perda lamentável demais do grande empreendedor e visionário Nevaldo Rocha. Marcos Alexandre, seu destaque. Jorge,
2: o destaque foi a posse ontem, em tom, conciliado, né, em tom de conciliação do, do novo ministro das comunicações, Fábio Faria. E assim, uma última informação que eu de, acabei de ver aqui é, Tribunal de Justiça do Rio autoriza prisão de mulher de Fabrício Queiroz.
0: Que coisa! Obrigado, hein? Prisão. Opa. Prisão. Os
1: cara é esse cara
0: vai falar. <risos> Aliás, é, é, era ele, ele pediu proteção
2: exatamente para isso, né? Para ficar calado, né?
1: Agora
0: e tem a
2: filha dele, né? Que é, que teve também foi nomeada aí no gabinete de Flávio Bolsonaro, do próprio de Jair Bolsonaro. Melhor dizendo, na época que era deputado federal, né? A filha Natália Queiroz também foi assessora do, do Jair Bolsonaro. Será que o
0: juiz vai mandar prender também? Vamos aguardar. Vamos Olha, a Geraldo Lima, seu destaque nesta quinta-feira.
3: O destaque vai para as testagens rápidas aqui em Natal. O Natal realizou mais de mil testagens rápidas para a Covid-19 no primeiro dia e 319, 319 exames deram positivo, Diógenes. De
0: Fernando Mineiro faz defesa do consórcio Nordeste, mas o governo ainda deve esclarecimentos, informações sobre as compras do Rio Grande do Norte naquela autarquia. Né? Então... É assim que a gente encerra o Jornal 96, desta quinta-feira, 18 de junho. Muita coisa, hein? Muita coisa. Jornal quente. E vamos ter desdobramento durante todo o dia e com certeza amanhã a gente traz aqui no encerramento da semana. A todos um bom dia, obrigado Luciano, obrigado Gerlano, obrigado Marcos Alexandre, obrigado Haro Oliveira, obrigado Clever, obrigado também Jorge Fernandes, Edmo Sinedino, a todos, a você que acompanhou o programa hoje até amanhã no Jornal 96 até amanhã, tchau tchau